0: 拉萨城的浮光掠影，第32集。色拉寺周围柳林处处，流水淙淙，自古就是高僧活佛讲经说法之地，还有许多僧尼小寺环绕其间。寺东和寺南有普布觉寺、扎奇神女寺、卡多日追、巴隆日追；西侧有巴尔库寺、贡巴萨寺、帕邦卡寺。扎西曲林寺、曲桑寺和嘎利尼姑寺，寺的后面还有朱康日追、色拉曲顶寺等等。在藏语里，“日追”也是寺院的意思，只不过规模非常小，通常只有一间佛殿，但它是寺院，不是单纯的佛殿，也就是拉康。这其中，帕邦卡斯的故事最多。在我看来。到拉萨不去帕邦卡寺，绝对会留下遗憾。帕邦卡是藏语，意思是大石头，帕邦卡寺就是巨石上的宫殿。寺中有一块巨大的石头，上面建造着一座建筑。传说在 1,300 多年前，松赞干布在巨石上建造了一座九层宫殿，称为马如宝宫。文成公主入藏之后，便住在这里，并且和松赞干布一起在这里修行。这里还存有文成公主栽下的柳树。西藏的柳树有一个美丽的名称，就叫“公主柳”。这样看来，文成公主在西藏是没少做绿化。在帕邦卡的顽石下，有一个自然凹进去的山洞，传说松赞干布就在这里修行过。后来，莲花生大师也在这里做过至关紧要的十日修行。这里后来加盖了一座佛殿，称为策酒拉康，意思就是十日殿。还有传说，松赞干布当初派吞弥桑布扎去印度学习，归来之后就在这里闭关研究，创始出了藏文。松赞干布也是第一批在此学习藏文的。后来，吐蕃的第一个藏文政令就是在这里颁布的。帕邦卡寺里有一个三户主殿，里面至今还有一个六字真言的石刻，这是藏地第一处藏文的六字真言发源地。吐蕃末期，朗达玛灭佛，僧人贝吉多吉在大昭寺门前用袖剑刺杀了朗达玛。据说贝吉多吉正是被那间策酒拉康的护法神指示去刺杀赞普，实现护法意愿。帕邦卡在历史上经历了数次修复，当年的九层宫殿早已损毁。到11世纪中叶，著名的博多瓦仁钦赛曾令弟子在大石头上重建了两层的殿堂。此后，嘎当派的僧人便陆续修复了原有的108座佛塔，并雕刻了佛像。在五世达赖执政之后，他在二层殿堂上又加盖了一层。帕邦卡被誉为佛教二十四圣地之第二殊胜之地，在藏传佛教中享有特殊的尊荣。从11世纪世纪末开始，藏族历史上最著名的人物。从阿底峡、萨迦班智达、巴斯巴到宗喀巴，都在这儿活动过，或住过堡垒，或见过修行洞，或在此修行。清朝以来，达赖喇嘛的立辈转世也都得到此处礼佛受戒，获得格西学位之后，也要来此处进行庆贺仪式。帕邦卡的堪布也由噶夏委任。帕邦卡还有一个很有特色的景观，那就是108座佛塔遗址。相传那块巨石是一只母乌龟，边上卫桑台下的巨石是一只公乌龟，两只乌龟相遇会给人间带来灾难，所以宗喀巴大师的弟子便在两只乌龟之间建造108座佛塔，用来切断他们的通道，永远不会让他们相会。为人间创造了一个宁静安详的环境。帕邦卡有天葬台，不大，是一块巨石横在半山坡上，石面平坦发白。帕邦卡斯用铁架打了一个挑空的观景平台，从那里俯瞰拉萨，角度非常好。最后，帕邦卡斯的桃花也是非常有名。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。放在帕邦卡寺上再贴切不过，因为寺院海拔较高，桃花可以开放到四月中下旬。这时，林芝和拉萨市内的桃花都快凋谢了，而帕邦卡寺的桃花依然绽放。蓝天、黄墙、红底儿。再加上粉红色的桃花，多么令人心醉的颜色搭配呀、啊！